0: היום, אחד ההאשמות הכי חמורות שאפשר להטיח במישהו זה אתה קיצוני. לא משנה כבר מה, ימין קיצוני, שמאל קיצוני, אתה אדם קיצוני, יש לך דעות קיצוניות. חוץ מזה שזה בכלל תלוי בעיני המתבונן, מה זה קיצוני ומה זה לא, זה נהיה מוסכמה. אל תהיה קיצוני. אפילו הקיצוניים, הם לא מסכימים שתגיד להם שהוא קיצוני, מה פתאום אני לא קיצוני? זה, זה נהיה מוסכמה כזאתי, אל תביע עמדות מדי קיצוניות, אל תהיה מדי נחרץ, אל תחנך לקיצוניות, תהיה פרווה כזה, תכבס את המילים, תהיה איש על פשרות, ויתורים. הנה תראו, אומרים כל אלה שבעלי התזה הזאת, תראו את הקיצוניים משתי קצוות הקשת הפוליטית. אלה שורפים כפרים ואלה קוראים למרי אזרחי ולעבור על החוק. זה מה שקורה למישהו קיצוני. אל תהיה לא פה ולא פה, משהו באמצע ככה חמוד, חמוד, אז שום ערך שהוא, הוא לא אבסולוטי. הוא לא ערך מקודש. הכל פרווה. ככה אנחנו נגדל דור חסר עמוד שדרה עם ערכים שזזים להם כל הזמן והם מתפשרים על האמת ועל הדרך הנכונה שלהם ועל הדרך שלהם כמו נמושות. ככה לא מגדלים דור של ערכים ותפיסות עולם טובות. אז מה עושים בדיוק? <laughs> מה אני עושה? מה זה קיצוניות בכלל? כדי ללכת בכלל לחנך על קיצוני, או שנגיד שזה דבר שלא נוגעים בו, אל תחנך אף פעם לקיצוניות. לפעמים כן, לפעמים לא אולי, או בכלל מי מחליט מה כן ומה לא. על מה נחנך לקיצוניות, על מה לא. אל תהיה ימני מדי, לא שמאלני מדי, לא דתי מדי, לא חילוני מדי, בקיצור, לא מדי כלום. שביל הזהב, ככה אנשים אוהבים לקרוא לזה, שביל האמצע, וגם בזה אל תהיה מדי קיצוני. בקיצור, יצאנו מבולבלים, רק לא להיות קיצוני. איך נגדל דור מחושל, חזק, עמוד שדרה, עם ערכים יצוקים, בלי קיצוניות, או שאולי כן קיצוניות? אז בואו נעשה סדר. היום אנחנו נלמד איך עושים את זה נכון, מדויק, ונעשה את זה חד וברור בצורה קיצונית. נצלול פנימה, כרגיל, דרך פרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו היא פרשת פנחס, פנחס היה דתי קיצוני, קנאי קיצוני. הוא היה סמל ומופת כאן בפרשה. אנחנו צריכים להבין איך. היהדות שלנו היא יהדות של אהבה, של חמלה לכאורה. איך פתאום מגיע מישהו פנחס והוא נהפך לדמות הירואית? אם נבין את הקיצוניות שלו במרכאות, נבין איך עושים את זה נכון. ניקח מזה דוגמאות מהחיים שלנו. נרד, נרד קצת לרזולוציות, קצת לעומק. נלמד גם איך לחנך את הילדים שלנו מצד אחד לאמת ללא פשרות. כן. ומצד שני, להיות אוהבים, נעימי הליכות, חייכנים, יודעים להכיל את כולם, והכל כמובן על קצה המזלג ממש, עוד חזון למועד, זה נושא שצריך להעריך עליו סדרה של שיעורים. כרגע ניגע בזה בנקודות קטנות. בלי לפתח יותר מדי, אנחנו נמצאים כלים, אנחנו נפתח את הבסיס, אבל זה יושב על עוד קומות, שאותו בעזרת השם, חזון למועד, כמו שאמרנו, עוד נעשה את זה בצורה נפרדת, בשיעורים נפרדים. אז בואו ניכנס פנימה. אנחנו נפגשים השבוע, האמת שכבר בסוף שבוע שעבר, בסוף הפרשה אנחנו נפגשים בפנחס הקנאי ההירואי הזה שלנו. עם ישראל עומד מבולבל מול מציאות שבו בני ישראל מתחילים לקחת מבנות הגויים בנות מואב, ולא פחות ולא יותר. זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשלמוני. נשיא, הרבי, נשיא, צדיק, תופס לו את כוזבי בצור המדיינית. ועושה את מה שעושה לעיני כולם. כולם בהלם, כולם שוק, אף אחד לא יודע מה לעשות. פתאום מגיע פנחס ויקח רומח בידו והרג את שתיהם. דקר את שתיהם, הגמרא מספרת ניסים מופלאים שקרו לו ועוד כל מיני דברים. והוא הציל את המגפה, כי הקב"ה מאוד כעס על המצב הזה שבו אלפי יהודים וגויות ביחד מתערבבים זה בזה. וכשפנחס עשה את זה, זה השיב את חמתו של הקב"ה. מעל בני ישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנני נותן לו את בריתי שלום. הוא עשה שלום בין שמיים לארץ. והוא ו... אליהו, פנחס אליהו הנביא, שאנחנו פוגשים אותו בכל ברית מילה, בכל מקום. צריכים להבין מי זה, מה זה, מה זה הקנאות הזאת. איך זה? מה הוא עשה פה? יש הלכה בקנאות. שמה, אף אחד לא יודע את ההלכה הזאת? כאילו עומדים מיליונים מבני ישראל, כולל משה רבינו ואהרון בתוכם, ואף אחד לא עושה שום דבר. למה זה היה ככה? כי יש הלכה בהלכות קנאות. קנאי, אם הוא רואה אחד שבועל ארמית, כלומר, הוא עושה את המעשה האסור הזה בדיוק מה שזמרי בן סלו עשה, קנאים פוגעים בו, אבל הלכה ואין מורים כן. זאת אומרת, אתה ראית את המציאות הזאת? הקנאי יכול לפגוע בו. אבל זה הלכה, אבל אם תבוא לשאול, הגעת לשאול את הרב, כבוד הרב, זה בסדר מה שעשיתי? אני יכול לעשות את זה? התשובה שהוא יקבל, לא. אסור להורות לך את זה. בגלל שקנאי שהגיע לשאול, סימן שאתה לא קנאי. מה זה קנאי? קנאי זה אומר שמשהו נדלק בתוכו. בואו ניקח את זה במובן הפשוט שלנו, עלה לו. עלה לו. משהו עצבן אותו. עשית משהו שדורך לי על כל הערכים שלי, על כל המציאות שלי, על כל ה... הרגזת אותי. במציאות הזאתי, אני לא רואה אותך ממטר, אני לא רואה אף אחד כלום, אני מגיע ועושה. אם יש לך זמן לשאול שאלות, אתה הולך ומתייעץ, ומתחיל לדון, ואם מתחיל זה, אתה כבר לא קנאי. קנאי זה, זה בום, זה פפפ, נדלק לך, עף לך פנימה, ואתה עושה את מה שאתה עושה. אם להתבונן בסיפור הזה, קצת מוזר. זו הלכה, אבל פנחס בעצמו שאל. אם מסתכל בגמרא, הוא לא עשה את זה לבד. פנחס הגיע למשה רבינו, ואמר לו, התעלמה ההלכה ממשה, הוא אמר לו, כבוד הרב, יש הלכה, לא? קנאים פוגעים בו. אמר לו, אתה צודק. אבל אתה אמרת את ההלכה הזאת, תעשה את זה אתה. קורא האיגרת יעשה את זה. ככה אמר לו משה, אתה קראת את הפסק, תעשה אותה. והוא הלך לעשות. רגע, אז הוא שאל. אנחנו לימדנו איזה משהו מאוד מאוד קריטי בנושא הזה. הוא בכל אופן שאל, והוא נקרא עדיין קנאי. אבל קנאי, ההגדרה שלו זה אחד שהוא עף קדימה, הוא לא מסוגל לעצור. רגע, אבל תגיד לי, הוא לא קיצוני מדי? הוא לא נטורי קרתא ממאה שערים? כאילו, אותנו החרדים מציירים כולנו זרוקי אבנים, צועקים שעבס, גבעל! מפגינים על כל דבר. זה, זה, זה קיצוני, לא? לא זה לא פנחס? פנחס הזה, לא. כאילו, בוא, דבר בדרכי שלום, בוא תעשה פשרה, דבר איתו, תנסה לדבר על ליבו, קח אותו אליך. לא! פרץ לדלת ועשה את מה שעשה בקיצוניות מוחלטת. אין מקום למשהו שני, אין מקום לצד שני בכלל. אפשר לגדל בכלל, לחיות בכזה צורה, כשאתה לא נותן מקום לצד שני. אתם מבינים שמצב כזה יכול להיות מצב לא טוב? אנחנו מגדלים דור שכול אחד לא נותן מקום לשני. הפגנות מימין, הפגנות משמאל, וכל אחד, אתה, אין לך דמוקרטיה, אתה, אין לך אתה זבל, אתה כלום, אתה לא שווה, ואני לא שווה, ואתה לא שווה. זה ומתחיל... איזה צורה אפשר, אנחנו מבינים את ההיגיון שבו לא עושים דברים בקיצוניות. ומצד שני אנחנו מבינים שיש מציאות כזאת, בכל אופן, כן לעשות את זה. אז בואו ננסה לצלוק קצת לסוגיה הזאת של קיצוניות ומהי קיצוניות, כמו שדיברנו בפתיח. כולם אוהבים לצטט את הרמב״ם. יש רמב״ם שממנו מגיע המושג הזה שנקרא שביל הזהב, שביל האמצע. הרמב״ם אומר, בדיוק כמו שהתחלנו, אל תהיה קיצוני, לך בשביל האמצע בחיים שלך. אל תהיה מדי פזרן בכספים שלך, ואל תהיה מדי קמצן. אל תהיה מדי אחד שיסמרטטו אותך, או מצד שני אל תרים את האף שלך מדי גבוה. וככה בכל מידה ומידה אומר העממה תלך בשביל האמצע. לך באמצע. אל תהיה מדי פה ולא מדי פה, ככה תהיה נעים. ככה כולם יוכלו לקבל אותך. ככה תהיה אדם טוב. שביל הזהב קוראים לזה כולם. ‫היה אחד שקראו לו הרבי מקוצק. ‫הרבי מקוצק היה חי לפני כ-200 שנה. ‫הוא היה רבם של גדולי, ‫גדולי, גדולי צדיקים וחסידים. ‫הוא היה רבה, רבו, למשל, של החידושי ערים. ‫חידושי ערים, הראשון לשושלת גור. ‫הוא היה חמיב שבא לאבננזר, ‫בא לאגלטל, ‫שגם כן הרבי מסוכצ'וב, ‫שהיה קודש קודשים. ‫היה עוד הרבה צדיקים לתלמידים ‫שלמדו אצלו, ‫אבל הוא, הדרך שלו הייתה קיצונית. ‫ככה לפחות הציגו אותה. ככה היא הייתה, ככה עד היום היא מקובלת. דרך קיצונית מאוד מאוד. במה? בעיקר בנושא של אמת. אצלו הדרך הייתה ללא פשרות. טררר! אתה צריך להיות את אמיתי עם עצמך, אתה צריך לבדוק את עצמך עד הסוף, לראות שהכל מושלם, פרפקט. לא ניכנס כרגע לשיטה הקוצקאית, אבל היא הייתה נקראת שיטה קיצונית. שאלו פעם את הרבי מקוץ, קרבי, תגיד לי. אתה לא מכיר את הרמב״ם הזה של שביל האמצע? ככה לקחת לעצמנו את שתי הצדדים. למה אתה כל כך קיצוני? למה אתה כל כך לא נותן מקום לשום דבר אחר חוץ ממך? חוץ מהדרך שלך? חוץ מהמציאות הזאתי, של הדרך שאתה מלמד? הוא פתח להם את החלון ואמר להם, תסתכלו ברחוב. תסתכלו, שימו להם משהו מאוד מעניין. בשתי הקצוות, מצד ימין ומצד שמאל, הולכים האנשים. באמצע הולכים הסוסים. <laughs> הוא אמר כדרכו בחריפות. האנשים של הפשרות האלה הם סוסים, שום דבר. מובילים אותם, נותנים להם מכה שוט, ימינה, שמאלה, מושכות קדימה, תעצור, תרים את האף, תוריד, תאכל תאבן, אל תאכל תאבן. זה אנשים סתם, בלה בלה, מושכים אותם באף, איך שאומרים. לא, לא. אנחנו אנשים. אנשים צריכים לבחור דרך. אי אפשר להסתכל לכל הכיוונים, ויום אחד פה, יום אחד פה, יום אחד כאן. אתה צריך לדעת איפה אתה וללכת עם זה קיצוני. אז איך באמת זה מסתדר? אז בואו ניקח את היהודי הראשון שלנו בחיים. היהודי הראשון שאנחנו פוגשים אותו, קראו לו אברהם אבינו. אברהם אבינו, בתורה הוא מכונה, לא אברהם אבינו. הוא מכונה אברהם העברי. מה זה העברי? אנחנו, דרך אגב, כל היהודים נקראים עבריים גם. למה אנחנו נקראים עבריים? לכן השפה שלנו גם נקראת עברית. מה זה עברי? אז צריך לדעת. אברהם אבינו היה נקרא אברהם העברי כי כל העולם היה מעבר אחד והוא היה מעבר השני. הוא היה שונה מכולם, כולם צחקו עליו, כולם בזו לו, הוא היה קיצוני. הוא היה קיצוני מכולם לצד השני. הוא היה יהודי ללא פשרות. הוא הלך עם אלוקים ועד הסוף. גם שכולם בזו לו וצחקו עליו. הוא עשה את זה אומנם בצורה מסוימת, שעוד שנייה ננסה להבין איך הוא עשה אותה, כי זה קריטי. אבל דבר ראשון, היהדות בנויה על קיצוניות. אנחנו צריכים להבין. היהדות היא קיצונית. אברהם אבינו היה קיצוני. ‫הוא בחר בדרך מסוימת, ‫והוא לא הלך איתה עם פשרות. ‫הוא לא אמר, תשמע, ‫תשמע, השכנים, הזה, לא נעים, ‫לא חמוד, זה לא מצטיין טוב, ‫בתקשורת יגידו. ‫אז ככה יגאל פינות. ‫הוא לא יגאל אף פינה, ‫הוא היה שפיצי. ‫ככה, ריבוע, אה, 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 אה. ‫זהו. הוא עושה בדיוק את מה שצריך. ‫בלי פספוסים. אם הוא פספס, הוא מיד מתקן. הוא לא מסתכל מה יאמרו לי, איך יגיבו לי, איך בתקשורת יעשו לי, האם יהיה עלי פאצ'קווילים? והוציאו עליו הרבה פאצ'קווילים, אמרו עליו הרבה לכלוכים. הוא נלחם גם במלאכים בשביל האמת שלו. הוא נלחם, הוא נלחם המון בשביל האמת שלו. הוא נלחם מול כל העולם האמת. הוא היה קיצוני. האמת, גם אנחנו קיצונים. בואו נתבונן. אני אתם, אתם הצופים. אתם לא קיצונים? בטח שאתם קיצונים. הכולה... אתם לא קיצונים במה שכולם אוהבים לצעוק קיצונים? תראה, תראה לך, בן אדם אומר, תשמע, מה זה לא לעבור באדום או לעבור באדום? תשמע, תעבור, בסדר, קצת בקטנה, מדי פעם, אף פעם בחיים אל תעבור באדום, למה? בסדר, פעמים ביום? תאכל פעם בשבוע, תהיה קיצוני. לא לרצוח, לא לרצוח. מה זה לא לרצוח? לא לרצוח בכלל? לא. לפעמים כן צריך לרצוח. לפעמים, לפעמים. יש דברים כאלה, יש דברים לגנוב. מה זה לא לגנוב? לא לגנוב? לא לגנוב, בסדר, לא לגנוב, אבל לפעמים מה קרה, למה לא? כולם נהיים קיצוניים פה, נכון? גם אנחנו, גם אתם, הצופים, אתם קיצוניים. השאלה היא במה? תגידו, טוב, פה כולם מסכימים להיות קיצונים. אז לא הבנתי. קיצוניות היא מוסכמה? הרי הסיבה שאנחנו קיצוניים בזה, כאילו, זה האמת, אסור לעשות את זה, זה הרס. אז רגע, רגע, אם המוסכמה היא הנקודה, אוי ואבוי לנו. הרי להבדיל, להבדיל, דיקטטורות שלמות, אנשים שלמים, אני לא רוצה חס ושלום, פרפרזה שלא קשורה לפה, אבל סתם, כ- כ- כשנבין משהו, בזמן השואה, כל האנשים בגרמניה רובם הזדהו עם המפלגה הנאצית, היא הייתה מפלגה דמוקרטית. מי שהתנגד לה, הוא היה מוזר. ואם נתבונן, אם אנחנו מדברים על מוסכמה, המוסכמה הייתה להיות המפלגה, פלוצ'מן, תשמע, אני לא רוצה לומר עוד פעם. אנשים היו קיצונים אז, אלה שהיו נגד, אבל הם קיצונים נכונים, כי זה לא עובד מוסכמות. אין דבר כזה מוסכם. הייתה מוסכמה שאפשר להרוג יהודים. היהודים היו ג'וקים. היהודים היו חלאות אדם. אז מה? באותו רגע מה? המוסכמה עושה את שמותר? אין דבר כזה. בעצם הסיבה שאנחנו קיצונים בדברים מסוימים, כי זה האמת. אז אם ככה, למה אנחנו נעצרים רק ברמזור אדום? יש לך ערכים? יש לך ערכים. אתה רוצה לגדר דול עם ערכים? אתה רוצה לגדל דור כזה? אז מה זאת אומרת לא להיות קיצוני? אתה חייב להיות קיצוני. כי אם אתה לא ‫אז הילד שלך, תבין, ‫אומרים שאם הילד, אם האבא חכם, ‫הילד רשע. ‫והנכד כבר תם, ‫והנין כבר אינו יודע לשאול. ‫תבין, אנחנו בירידה דורות. ‫אתה עם הערכים שלך לא אבסולוטיים, אתה לא מחנך לדור הזה של האבסולוטי, ‫אז הילד שלך יהיה הרבה פחות פרווה ממך. ‫הנכדים שלו כבר לא יכירו ‫בכלל שהיית בכלל קיים בעולם ‫עם הערכים שלך. ‫אז, אז, אז מה עושים? ‫איפה שביל הזהב מול הקיצוניות? אברהם אבינו ראינו היה קיצוני, אתם בעצמכם קיצוניים, רק אתם מחליטים על מה. אין מישהו שהוא לא קיצוני פה בעולם, באיזשהו נושא. כולם קיצוניים. עכשיו איפה הגבול? מי מחליט איפה הגבול הזה? מי אומר, תשמע, פה, פה, פה אני מתפשר, תשמע, אל תהיה, אל תהיה, אל תהיה תה, תה כל כך כזה, אל תהיה, מה אתה נטורי אתה נטורי כולכם, כולנו נטורי בדברים שאנחנו מחליטים ששם חייבים להיות קיצוני. פה לא יהיה ולא יקום, למה? איפה הגבול הזה? איפה הנקודה שבו אנחנו הולכים על דבר כזה? אז בואו ניקח דוגמה ממשהו מאוד מעניין. אברהם אבינו ראינו היה קיצוני. היה לו אח, קראו לו הר"ן. ה' ר' נ' סופית. הר"ן קראו לו. באותו זמן עשו מבחן לאברהם אבינו, לראות אם הוא הקדוש ברוך הוא, אבל זה היה נמרוד. התווכח איתו. הדת שלך צודקת או אני צודק? היה ויכוח. באיזשהו שלב אמר לו נמרוד לאברהם, תקשיב, אני זורק אותך לאש. אם האמת שלך נכונה ויש אלוקים שיציל אותך ועוזר אותך, יאללה תפדל שיציל אותך. פנו לאחיו הרן, הרן היה אח של אברהם. הוא היה כזה, לא יודע מה לעשות, שאלו אותו, תגיד לי, מי, מי צודק? נמרוד או אברהם? הוא אמר להם, אני לא יודע, <laughs> בוא נראה, בוא נראה. ואז זרקו את אברהם אבינו. ואברהם אבינו ניצל. הוא יצא החוצה, היה שם סיפור מטורף, ואז שאלו את הרן אחרי הסיפור הזה, הרן, מי צודק? הוא אמר אברהם אבינו. אברהם אבינו, אנחנו נזרוק אותך לאש! הם עוד זרקו אותי. אני, אני יודע שהוא צודק, אני הולך עם האמת שלי עד הסוף. זרקו אותו לאש והוא נשרף. מה קרה? לא הבנתי, הוא קיצוני, לא? למה הוא נשרף? הוא עשה בדיוק את המעשה ההירואי של אברהם. התשובה היא, הרן היה פשרן. אתם יודעים מה זה פשרן? פשרן זה לא באשרן זה כלום. יש מושג שנקרא קולבויניק. מה זה קולבויניק? אפשר להגיד שהוא יודע הכל. קצת, קצת מזה, קצת, קצת מזה, אפשר גם להגיד שהוא לא יודע כלום. לא יודע לא מזה ולא מזה, הוא לא שום דבר. היום מתפתח ב- בכל המושג בעולם, במדע, ברפואה, ספייסיאל. מומחה ל... היום כאילו מומחה לכף רגל, מומחה לכף יד, נוירולוג, לב. אתה מתמחה במה שהוא עושה. אם אתה יודע מהכל, מה אז אתה בעצם לא יודע כלום. אתה צודק, כן, גם אתה, גם אתה, גם אתה, כן, כולכם צודקים. מספרים שהיה איזה אחד שהגיע לרב, והתלונן על השכן שלו, הוא אומר לו הרב, מה זה הדבר הזה, הוא עושה לי וזה. הרב שמע אותו, אומר לו, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. השכן שמע שאומר שהרב אומר, שהזה, זה, ההוא צודק, רץ לרב. אמר לרב, איך זה חוץ, טוב, מה, היה ככה, מתחיל לספר לי, צעוק, איך אתה זה? אמר לו, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. יוצא החוצה מבסוט, אשתו של הרב נכנסת, כבוד הרב, אתה יכול להגיד לי איך זה? לפני רבע שהיה פה אחד, אמרת לו, הוא צודק, עכשיו הגיע השכן, אתה אומר לו, הוא צודק, איך זה מסתדר? אמר לה הרב, גם את צודקת, גם את צודקת, כולכם צודקים. <laughs> אז לא עשינו כלום, <laughs> לא היה פה שום דבר. רבותיי, אין מציאות כולם. המושג פשרנות בעצם זה לומר כלום, אף אחד פה לא. אין לך ערכים, אין לך מה לגדל עליהם, שום דבר פה לא יעבוד לך. הרן היה פשפש רן, הוא הסכים בסוף להיזרק לאש, אבל החיים שלו היו, כן, גם פה, גם פה, אולי נמרוד, אולי אברהם, הערכים שלו לא אבסולוטיים. אדם כזה, הקדוש ברוך הוא, לא ילך איתו ויציל אותו ויעשה לו נס כזה גדול, הוא נשרף, כי יש שורפת, מה לעשות? הרן גם בשם שלו, זה בדיוק אותה נקודה, שימו לב שהרן זה אותיות ה' ר' נ" ה', זה האמצע בדיוק של האחדות באותיות. האותיות הרי זה א', ב', ג', ד', ה', יש להם גם ערך מספרי. א', זה 1, ב', זה 2, ג', זה 3, ד', זה 4, וככה על זה הדרך. באחדות זה עד י', עד י', אחרי י, י' זה כ', 20, עשרות. עד י', מה האמצע? מי א', מ-1, עד י', 10. האמצע זה ה', 5. הוא האמצע, הוא האמצע כזה, פשרן, חמוד. ‫מה אותה שנייה של הר"ן? ר', נכון? ‫שימו לב שבמאות של האותיות ‫יש לנו ק', מאה, ר', 200, ‫ש', 300, ת', 400. ‫מה האמצע? ר', ת' זה האחרון, ‫ק' זה הראשון, ר', 200. ‫הר"ן ר', הוא אמצע. ‫שימו לב גם מה אות נ' שלו. ‫אות נ' של הר"ן, נ' זה 50. יש לנו, מתחיל בעשרות, מתחיל כ', ל', מ', נ', כן, ככה עד ק', מ-50 עד 100, זה בעשרות. הוא בדיוק באמצע. מ-כ', מ-20, עד האמצע באמצע. הוא באמצע של כל העשרות, חצי, 50, הוא כל דבר פשרן. בשם שלו גם נרמז הפר... הפ... 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 הפשרנות שלו. הפשרן בעצם אומר, אני לא כאן ולא כאן, אני לא באף מקום. וזה בדיוק הבעיה. שימו לב שיש עוד אחד, שקראו לו אהרון. אהרון הכהן היה איש פשרן, לכאורה, נעים הליכות, מקרב כל אחד, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, אוהב שלום, רודף שלום. עד כדי כך שהוא דוגמה בשבילנו, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כן, ככה. אוהב את כולם. מה, אז אהרון היה פשרן? שימו לב, לכאורה גם לו יש את השם אהרון, יש לו ה', ר', ונון סופית. גם הוא בדיוק כזה, אמצע כזה. אבל, שימו לב, יש לו אות א'. האות א' מבואר בקבלה שמרמז לאלופו של עולם. השם אחד. א' זה האלוקים, הראשון, הקדמון. האל"ף מסמל את אלוקים. אלוקים. אלופו של עולם, השם אחד, ערך מספרי של אחד. אהרון, הפשרן, הכל בסדר. אבל הכל, בשביל האלף, בשביל האחד. עוד ניגע בזה עוד מעט, מה זה אומר בדיוק. הדבר הראשון, יש בו הבדל. היה פה אלף מסוימת, שאליו מנותב הכל. פשרן, הכל בסדר. אני אפשר בין כולם. אני אחייך לכולם. אני לא אדפוק על השולחן תמיד, ואני לא אעיף שולחנות, ואתן פטישים של חמש קילו לכל כיוון. אבל הכל יהיה תואם לאלף הזה, לאחד הזה. מחילה. הוא לא הסכים בשום פנים ואופן שמשהו לא יהיה לרצון של האלוקים, של הבורא. אנחנו צריכים להבין משהו. כל התורה בנויה על ככה. ככה, ככה, ככה. יש הלכה. בום, טראח. אדם שהולך עם התורה, בעצם להבדיל גם עם החוקים, כמו שהראינו עם הרמזור אדום. אתה מבין, לא מבין. אתה לא עובר באדום, נשמה שלי, זה החוק. למה? ככה. יש חוקים לכל עמותה, יש חוקים לכל בן אדם, יש חוקים לחברי כנסת גם, יש חוקי מתנות, יש חוקים לשוחד, יש חוקים ל... חוקים יש פה, יש פה ספר החוקים מאוד ברור וחד. מבין, לא מבין, זה החוק. אפשר לשנות בחוקים שלהם. בחוקים של התורה אתה גם לא יכול לשנות, אבל אלה חוקים. וכל החוקים של התורה בנויים על ככה. תניח תפילין, למה? כדי להזכיר לך, הכל נחמד, אבל בשורה התחתונה אתה יודע למה? ככה. למה התפילין מרובעות, אתה יכול להסביר לי? למה לא עגול? ככה. לא, כדי שלא ייכנס לי בתוך המוח. חמוד, 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 אבל לא בגלל זה. אתה לוקח מרובע, כי ככה. למה הרצועות שחורות? ככה. למה אתה אוכל דיקט עם הצער בפסח? ככה. כדי להזכיר. נכון, נכון, אז כאילו יציאת מצרים, הלך מה הענייה, אה, הכל נחמד, אבל בסוף למה? ככה. התורה במילה על ככה. כל המושג של אדם שרוצה להתקרב ליהדות, הוא בכלל בחיים עצמם, יש חוקים. התשובה היא, תהיה ככה. תנסה גם להבין, זה נחמד מאוד להבין. יש מאחוריי ועוד מלא 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 שאין לי ספרים שמסבירים את הלמה. נותנים לך גם את החוויה של זה, את ההסבר העמוק של זה. כולל בקבלה, כולל בכל סוגים בעולם. אבל בסוף, הסיכום של הכל זה, למה? ככה. כי התורה בנויה על ככה. התורה בנויה על ארבע ציציות, אתה הולך עם ציצית תכלת, אתה צריך להיות עם כזה ציצית וכזה תפילין, וכזה סוכה, וכזה לולב, כזה פרי. אתה מברך לפני דבריך, אחרי, יש הלכות שבת. ולמה? ככה. התורה בנויה על ככה. מי שלא יחנך על ככה, הוא מגדל ילדים דרדלת. דרדלה, הילדים שלו לא היו דתיים כמעט, בגלל שזה בסדר, זה כן בסדר, פר פרווה, מותר, זה אסור, מה זה אסור? כאילו, עדיף שלו, עדיף שלא, עדיף שלא, אל תהיה קיצוני. האנשים האלה מגדלים דור חלשלוש, אפסי, שכל פו קטן, הוא נופל ומתרסק לו להשפתות, לתהומות, בגלל שאתה לא מגדל דור שיודע לעמוד על שלו. אמת? היא לא דבר שניתן להזיז אותו. אם אתה כל כך פרווה, כל כך אחד חלשלו שעושים לו פרווה ואתה זז, על מה אתה מגדל ערכים? הוא מחר גם יגנוב מול החוק, הוא מחר גם יהיה אחד שיעשה דברים הכי 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 בזויים, בגלל שאין קו אדום שעוצר אותו. אין משהו למה כי ככה. הקנאות הזאת, על לחנך לקיצוניות, היא בסיס לערכים. אנחנו צריכים להבין, אין אפשרות לחנך ערך שהוא לא אבסולוטי. לא אבסולוטי, לא פירושו שתמיד כן או תמיד לא. אנחנו צריכים להבין. יכול להיות שהערך הזה יהיה שלפעמים כן ולפעמים לא, אבל זה לא נקרא פשרה. יש איזושהי נקודה ששם היא קיצונית, היא ערך אבסולוטי, והערך הזה אומר שלפעמים כן ולפעמים לא. אבל הערך הזה הוא אבסולוטי. זאת אומרת, גם ברמזור אדום אמבולנס יכול לעבור. אבל שאתה לא עובר, הוא אבסולוטי. וזה שאמבולנס עובר, גם הוא אבסולוטי, עם כללים מסוימים. אתה חייב לעשות את זה ולהסביר שהאדום לא עוברים. אתה לא יכול לחנך בערך. זה לא יעבוד על שום ערך שהוא בעולם. כל ערך שתרצה להנחיל, תוכל להנחיל אותו רק בצורה קיצונית. צורה קיצונית זה אומר שגם אם יש מקרים שלא, אבל זה חלק מהקיצוניות. זה חלק מהאבסולוטיות של הרמזור האדום. תפילין מרובעות, תפילין חייבים להניח. יש מקרים שבו אתה אנוס, אתה לא יכול להניח. אז אל תניח, זה בסדר, אתה אנוס. אז עדיין הופך את זה לקיצוני. זאת אומרת, אנחנו קיצוניים בציות לאלוקים ולתורה. אל תחנך על פשרות. אל תחנך על פשרנות. מה זה? וואלה, לא חשבנו לא על זה. יש מצב אנחנו עוברים לגור במאה שערים? בני ברק. אני אגיד לך משהו. אלה ששמה לא בטוח שהם קיצוניים, המתור הכרת. אנחנו נסביר מה זה בדיוק להיות קיצוני. נכון, אבל... מה שקוראים בעולם קיצוני, זה לא תמיד לא תמיד כן. לא זה הנושא. זה גם האיך. ולא רק האיך, אלא גם כשאתה קיצוני, ואנחנו קוראים, אמרנו, אברהם העברי, כולנו קיצונים, כולנו עושים את הכל בצורה אסולוטית. יש איזשהו מרכיב מסוים, שחייבים לדעת אותו. שבלעדיו הקיצוניות היא פראות, היא פזיזות. היא לפעול מהבטן. ידם לא נעים הליכות, זה אדם לא נעים הליכות, לא כיף להיות לידו, לא כיף, לא כיף לעמוד בדלת אמותיו. בואו ננסה להבין את זה. את <אח> הקטע הזה, מה ההבדל בין פזיז לקנאי? בואו נבדוק. הרי גם פנחס שאל את משה. כמו שהתחלנו מקודם, אמרנו, פנחס אפילו אמר למשה, אני לא יודע מה לעשות פה. ואז הוא אמר לו, קנאים פוגעים בו, הלכה ואין מורים כן. רגע, רגע, סליחה, הסברנו שלמה הוא קנאי? כי הוא לא הגיע לשאול. <אח> 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 ‫האדם קנאי לשתיהם לכאורה, ‫בונטראך! התשובה היא כזאת, ‫קנאי בהחלט לא חושב פעמיים. ‫יש כזה משפט, ‫הוא לא חושב פעמיים, עושה. ‫זה מעלה או, פל... או... מינוס או פלוס. ‫בדרך כלל אומרים את זה כפלוס. ‫הוא לא חושב פעמיים, הוא עושה. ‫אבל יש אחד שאומרים עליו ‫הוא לא חושב בכלל. ‫זה ההבדל בין פזיז לקנאי. ‫קנאי בהחלט לא חושב פעמיים, ‫אבל פעם אחת הוא בהחלט חושב. לפני שהוא עושה משהו, גם אם הוא עושה משהו אבסולוטי, חזק, קיצוני, הדבר הזה מגיע אחר מחשבה. ביישוב הדת, לא רק שלא, הוא מסתכל מאלה שגדולים ממנו, שעובדים ללא אמוציות וללא אינטרסים, מנהיגי הדור, צדיקים, אנשים ששמו את עצמם בצד, הם אוהבים אותם רק הרצון האלוקי, הטוב, המושלם, האבסולוטי. אני הולך להתייעץ איתם לפני, אם אני בדרך הנכונה. אבל אחרי שהגעתי למסקנה המוחלטת שאני בדרך הנכונה, דוך אין דוך, דוך אין דוך, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, אני נוסע, אבל בדרך אתה על אנשים, אוי, אוי, יש את אהרון, הוא קיצוני, אבל אוהב שלום, בחיוך, בנעימות. תמשיך לנסוע, אף אחד לא יעצור אותך. אברהם אבינו, אף אחד לא הצליח לעצור אותו. לא רק שלא הצליח לעצור אותו, הוא הפך מיליונים לצד שלו, אבל הוא נטע אשל בבאר שבע. הכניס אורחים, חייך להם, הגיש להם אוכל, וככה הוא חינך אותם בצורה קיצונית. הוא חינך את כולם להאמין באלוקים בצורה קיצונית מאוד. הוא חינך את כל העולם לקיצוניות מאוד. אבל בחיוך הוא בנועם, הוא בקבלת האחר. לא, ה... לא הסכמה עם האחר. אנחנו צריכים להבין, קנאות אין פירושה הדריסה של כל מי שמולי. חנק של כל מה שנוגד לי, אלא חוסר הסכמה עם כל מה שלא מה שאני, זה בסדר גמור. כי הערך שלנו אבסולוטי. הערך שלנו שצריך להניח דפינו אבסולוטי. אנחנו צריכים לשים ציצית זה אבסולוטי. לא מחללים שבת זה אבסולוטי קיצוני. לא אוכלים, בפ... אוכ... לא אוכלים חמץ בפסח זה קיצוני. עם חיוך ונועם. לכל השכנים ולכל הסובבים. זה אהרון. ההבדל בין פזיז לקנאי הוא כל מה שאמרנו. שתיהם לא חושבים מדי, אבל הקנאי חושב עמוק פעם אחת. ומשם המסוע נוסע, וגם הוא. לפעמים עוצר להסתכל, לשאול את עיני העדה, את המנהיגים, אני בדרך? לא פספסתי משהו. הוא ממשיך לנסוע. הוא לא יפספס. כי הוא באמת אחד שמחדיר לילדים שלו ערכים עד הסוף. הכרה היא בעצם, שם פס על העולם, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים. בדור שלנו שכל כך חלש, כל כך עם חוט שדרה חלשה, זה רק בגלל שאנחנו כאלה פשרנים, אנחנו מפחדים להגיד משהו מדי, מדי חד, מדי ברור, מדי אבסולוטי, מדי שחור לבן, טעתה. טע, טע. לא. חבריא, מי שרוצה להצליח כן לגדל אנשים חזקים, הוא חייב לחנך אותם בצורה אבסולוטית, הוא חייב לחנך אותם בצורה כזאת. פנחס, שהוא הרג את שתי את כוזבי ואת זמרי בן סלו, דמעות ירדו לו מהעיניים. הוא עשה שלום בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הוא נקרא עושה שלום. עד כדי כך שהתורה, כולם ביזו אותו. אתה אכזר! ביזו אותו שבגלל סבא שלו, יתרו, הוא עשה את כל מה שהוא עשה. אה, סבא שלך היה מפתה מגלים לעבודה זרה. הם באו להגיד לו, אבא שלך היה מפתה מגלים. זה אכזריות, לפתה מישהו רק בשביל לרצוח אותו. והפסוק מגיע, והתורה מגיעה ואומרת, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקינתי. לכן אמור לו, הנני נותן לו את בריתי, שלום. שימו לב, פנחס, התורה מייחסת אותו אחר אהרון הכהן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מה אתם תגידי לי מסבא שלו? תגידי לי, פנחס, אני יודע מי זה פנחס. כתוב לי, אנחנו יודעים מי פנחס, אבל דיברנו עליו לא כל פעם שכתוב אהרון, כתוב מי אבא שלו, ולא כל פעם שכתוב משה, אנחנו יודעים מי זה אבא שלו. לא, כאן התורה מייחסת אותו, ואומרת לך, תקשיב, הוא עשה את זה עם אהבה. הוא עשה את זה עם חיוך. הוא היה קיצוני. הוא היה צריך לעשות מעשה, מעשה שחותך באבחה את מה שרואים פה. כי אחרת היו נהרגים פה עשרות אלפים. הוא היה חייב לעצור את המגפה. הוא היה חייב לעשות משהו חותך, כואב, בהחלט, קיצוני, הוא קנאי. והוא שאל מישהו לפני, והוא זכה למה שזכה. יש עוד הבדל. מה ההבדל, הבדל, הבנו את ההבדל בין פזיז לקנאי. מה ההבדל בין אמיץ, אמיץ לחוצפן. אמיץ נקרא לו קנאי, חוצפן זה אחד שלא שם על אף אחד. הוא חצוף מחוצף. שתיהם שמים פס על כולם, מה ההבדל? אמיץ, לא אכפת לו אמיץ, לא מפחד מכלום. נו, מה זה החוצפן? הוא מפחד מי, לא מהמורים שלו, מאף אחד. מי אתם שתגידו לי? מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם שהחוצפן לא שם על אף אחד חוץ מעל עצמו. על עצמו הוא שם מאוד מאוד. הוא רוצה להיות בפרונט, הוא רוצה להצליח, הוא האמיץ. הוא אחד שגם שם את עצמו בצד. הוא גם לא שם על עצמו. מי שמסוגל לצפצף גם על עצמו ועל הצרכים שלו, על היש שלו. זאת אומרת, על המציאות העצמית שלו, על הגאווה שלו. הוא, הוא קנאי אמיתי. פנחס זרק את עצמו למערכה, בלי לחשבן מה יהיה לו מזה בסוף. תבינו שהיום כל אלה שגם קיצוניים, אפילו במלחמה היום עם השמאל והימין, יש קיצונים לפה ולפה, הם כאילו לא שמים על אף אחד. אני מוכן להיעצר בשביל החוק, אני לעבור על החוק והכול. כן, אבל הוא שם עצמו בפרונט. הוא רוצה להפיל מישהו, הוא רוצה להצליח, הוא רוצה להגיע לנקודה מסוימת. אתם יודעים מה זה פנחס, לא עניין אותו להפסיד את הכל. הוא הסכים לשים את עצמו בצד ולשים את אלוקים במרכז. לכן אהרון, האלף, חייבת להיות קיימת בתחילת המילה. האלוקים חייב להיות בפרונט שלך. אתה שם אותו ומוזיז את עצמך הצידה. באהבה, בחיוך, בחיבה. אבל אלוקים הוא המרכז. אם אנחנו רוצים להצליח לגדל דור של ערכים כאלה, אנחנו חייבים לחנך אותם לקיצוניות. תהיו קיצוניים. אל תפחדו מהמילה הזאת, זו מילה מדהימה. מה שאומרים בתקשורת מתכוונים למשהו אחר בכלל. יש להם כל מיני סטיגמות ואסוציאציות למושג קיצוני של טיטולים בבר אילן, באבנים, בשריפות, בפוגרומים. זה לא קיצוניות, זה מופרעות, זה פזיזות וזה חוצפה. אנחנו מדברים על אומץ, על קנאות, על חוכמה, על התבוננות, אבל קיצונית. קיצונית, קנאות אמיתית. אז תהיו קיצוניים, לא לפחד, רק ככה. תצליחו לחנך דור שלם, שלחו בדרך חזקה, עם אמת ללא פשרות. ואם הם יתפשרו, הם לא יתפשרו על האמת. הם יעשו את זה בנעימות, בחיוך, בסבלנות, עם קבלת כל השונה. אבל האמת היא אבסולוטית, תמיד. זו היהדות שלנו.